0: So, ich bin schon wieder hier. <lacht> ich hatte noch mal kurz den Eindruck, dass wir vielleicht noch mal kurz gemeinsam für die Menschen beten, die momentan nicht wissen, wo oben und unten ist. Vater, ich muss so an diesen Satz denken, ich bin wie ein verlorenes und verehrtes Schaf, finde deinen Knecht. Aber du siehst, wie Menschen betroffen sind, die alles verloren haben, wo nichts mehr da ist keine Versicherung, was zahlt, wo, wo sie vor dem Ausstehen, Haus, Besitz, alles verloren haben. Ich bete, dass du da reinkommst, Vater, auch da, wo vielleicht Christen betroffen sind, Vater. Ich bete, dass du Wunder, Wunder, Wunder wirkst, die wir nicht begreifen, nicht verstehen, nicht, nicht ahnen können, dass du dich herrlich machst und groß machst, Vater. Ich danke dir für die Welle der Hilfsbereitschaft, die losgetreten ist in unserem Volk, in unserer Nation. Danke, dass du auch darin zeigst, dass das Gute im Menschen, das du hineingelegt hast, da ist. Und ich bete, dass es sich immer weiterentwickelt. Hilf den Menschen auch, nicht auf dich sauer zu sein, sondern nach dir zu fragen, Vater. Ich bete, dass du durchbrichst, durch diese Not, auch wo Menschen fragen, wo bist du gewesen, dass sie das überwinden können, diesen Schmerz, diese Trauer und dass sie dich finden. Wie gerade Sch unsere Schwester hier er erlebt hat, wie ihr Vater auf der Treppe dir begegnet ist. Begegne du in der tiefsten Dunkelheit und Finsternis mit unglaublichem Licht den Menschen, die dich brauchen. Wir beten darum. Wir stehen für sie ein in Jesu Namen. Amen. Das passt auch irgendwie zu unserem Thema: die umkämpfte Leichtigkeit in Christus. Also, wie da kann man von Leichtigkeit sprechen? In diesen Tagen. Ne? Wir haben ja am letzten Sonntag den umkämpften Wert der Freiheit in Christus betrachtet und heute wollen wir über Leichtigkeit nachdenken. Und vielleicht ist es gerade gut, in einer Zeit wie diesen über den Begriff Leichtigkeit nachzudenken. Der Glaube bewährt sich ja immer erst in der Krise. Dort können wir dann erst sehen, was bringt mein Glaube mir wirklich. Es ist nett, in Friedenszeiten, in, wenn alles im Lot ist, zu glauben. Ja. Aber echter Glaube bewährt sich immer erst mitten in der Krise, wo dir vielleicht alles wegbricht. Wenn wir über Leichtigkeit reden, möchte ich zunächst mal fragen, was ist denn das Gegenteil von Leichtigkeit, von geistlicher Leichtigkeit? Es ist geistliche Bedrückung durch Sorgen, Zukunftsängste, Mangel an Selbstwert, Selbstannahme, Mangel, Unsicherheit, wie findet Gott mich, wie denkt er über mich und vielleicht auch jetzt gerade die Angst, wie geht es weiter. Ich möchte uns heute um einen zentralen Vers in dieses Thema Leichtigkeit gruppieren und von diesem Vers aus wollen wir das Thema betrachten und auch auflösen. Ihr findet es in Matthäus 11, 28, Ihr alle kennt diesen Vers natürlich, aber er ist vielleicht gerade in Zeiten wie diesen noch mal so tief und wichtig. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da haben wir schon das Gegenteil von Leichtigkeit. Mühselig und beladen. Egal, was deine Mühsal und dein Beladensein auslöst, kommt zu mir, sagt Jesus. So will ich euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich möchte einsteigen mit einem Satz, den dem Philosophen Nietzsche zugeschrieben wird. Der hat mal gesagt, haben: die Christen sollten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Lass es mal auf dich wirken. Ich denke, sicher hat sich in den letzten 50 Jahren in der Öffentlichkeit das Christentum gewandelt zum Positiven hin. Und, aber ich glaube, auch zu seiner Lebzeit und manchmal auch heute ist es nicht immer ein unberechtigtes Argument. Wie erlöst sehen Christen aus? Was sehen Menschen, wenn sie uns sehen? Haben wir eine attraktive Ausstrahlung, die Menschen berührt, die Menschen Fragen macht, die glaubensferne Menschen anzieht, die sie zu Fragen nach unserer Hoffnung, unserer Spiritualität reizt. Ich liebe den folgenden Vers aus dem Neuen Testament in Lukas 15,1. Wir lesen es mal zusammen. Dort heißt es, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf, auch sie wollten ihn hören. Lass es mal auf dich wirken. Die, dieser Vers fordert mich immer wieder für mich persönlich auch neu heraus in meinem eigenen Leben. Ich frage mich, was hat Jesus ausgestrahlt, dass selbst ausgemachte Atheisten, Nicht-Christen, Sünder, wie es die Bibel sagt, seine Nähe suchten, da wo er gesprochen und gepredigt hat, ihm zuhören wollten. Die sind ja nicht eingeladen worden oder gezwungen worden. Was strahlte Jesus aus? Und die Frage, die mich mir immer wieder stellt, strahle ich das aus? Strahlen wir das aus? Strahlen wir als Gemeinde, als Gruppe das aus? Zutiefst glaube ich, dass sein Leben eine attraktive Leichtigkeit ausstrahlte, die auf keinen Fall mit moralischer Lachsheit verwechselt werden darf. Ja, Jesus hat zum Beispiel in Johannes 8,46 diese provokante Frage gestellt, wer von euch kann mich einer einzigen Sünde bezichtigen? Also das ist schon eine tolle Frage. Ich meine, oh. Und niemand hat geantwortet. Also Publik-Öffentliche Sünden. Ne? Bei mir gibt es dann eine ganze Menge zu berichten. Aber das zeigt, dass Jesus auch moralisch ein einwandfreies Leben führte. Aber das zeigt uns umso mehr, dass es ein Leben nach guten moralischen Werten geben kann, das nicht abstoßend, fanatisch und bigottisch auf Nicht-Christen wirkt, sondern sogar das absolute Gegenteil ist. Oft sehen wir, wo Menschen, die sich so heilig fühlen oder auf Heiligkeit pochen, auch eher abstoßend, bigottisch und fanatisch sind und wenig Einfluss auf andere ausüben. Aber da ist ein Wert von Leichtigkeit, den wir als Christen auch in dieser Gemeinde hier lernen dürfen. Dass wir Ausstrahlung, Strahlkraft gewinnen, wo Menschen unsere Leichtigkeit, die wir mit dem Glauben verbinden, nicht nur hören, sondern sehen, wahrnehmen und fragen werden. Es gibt also einen Weg, ein gutes, auch moralisch, Gutes Leben, ein Leben im Gottvertrauen, in den Herausforderungen des Alltags zu führen, das nicht abstoßend wirkt, sondern anzieht und Sehnsucht den anderen weckt. Kommen wir nochmal zu dem Kernvers unserer Predigt und schauen den uns nochmal etwas genauer an. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erfrischen. Da ist zunächst mal diese Einladung, komm, wenn du mühselig und beladen bist, in deiner Lebenshaltung in deiner Lebensqualität, in deinen Herausforderungen des Lebens, in deinem Glauben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Die Worte mühselig und beladen beziehen sich auf ein Glaubensleben der Schwere, der Freudlosigkeit, ängstlicher Verbissenheit. Es ist exakt das, was zur Zeit Jesus, als er lebte, die Pharisäer und Schriftgelehrten an ihr Umfeld weitergaben als Glauben. Und als rechten Glauben verkaufen. Jesus wird sehr scharf in Matthäus 23, 4, wo er sagt, ihr bindet den Menschen unerträgliche Lasten auf. Das ist Religiosität. Das ist ein falsches Joch. Jesus bietet seinen Weg, an dem er sein Joch anbietet. Und früher habe ich erst gesagt, Moment mal, Joch unter Jochen, das klingt ja eher negativ. Hier komme ich vom Regen in die Traufe vielleicht. Aber wir wollen mal kurz das Wort Joch genauer betrachten. Was ist ein Joch? Möchte ich das mal kurz erklären, vielleicht habt ihr das noch nie so gesehen. Es gibt Joch Joche für Tiere und Joche für Menschen. Ein Joch ist eigentlich im Kern ein Hilfsmittel für Tiere und auch für Menschen zum Tragen von Lasten oder zum Ziehen von Lasten. Und das Joch hat etwas sehr, sehr Wertvolles. Es verteilt die Zuglast oder die Traglast gleichmäßig auf den Körper, sodass die Last leicht zu ziehen ist und dass man sogar ein mehrfaches an Last bewältigen kann als ohne Joch. Stell dir mal vor, du würdest so, so einen Ochsen vorm Flug spannen und bindest ihm einfach ein Seil um den Hals und dann hängst du den Flug am Seil an, ja, der erstickt ja fast selber, ne? Das ist nicht gemeint. Ein Joch verteilt die Last sehr gleichmäßig. Man spürt sie kaum. Und Jesus bietet uns sein Joch an, indem wir die Lasten, die uns das Leben auferlegt, auch die geistlichen Lasten, dass wir sie leichter tragen können. Was genau ist nun dieses Joch? Interessanterweise listet Jesus nicht ein Bündel von Methoden oder Verhaltensmuster auf. Wir grundsätzlich nie irgendwelche Gesetzesreihen von sich gibt, sondern er ist ein Mann, der Prinzipien weitergibt. Er verweist auf sein Wesen. Und stoppen wir mal hier kurz, bevor wir das Wesen näher betrachten und machen uns bewusst, wer war Jesus. Jesus war nicht nur ein frommer Jude und der Sohn Gottes, er war der Vater ins Fleisch gekommen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Der lebendige, allmächtige, ewige Gott ist in das Fleisch gekommen, in Christus Jesus und hat unter uns Menschen gelebt. Und dieser Gott sagt, lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Nehmt mein Joch auf euch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Meine Last ist sanft und meine Last ist leicht. Was Jesus hier sagt, ist, dass er das Wesen des Vaters, des Gottes, an den wir glauben, beschreibt. Und er benutzt zwei Worte. Gott ist sanftmütig und Gott ist demütig. Machen wir uns hier mal bewusst, dass menschliche Religion, sei sie christlich oder nicht christlich, oft ein völlig anderes Bild von Gott und den Göttern zeichnet. Für nicht wenige, auch gerade Christen, sieht das Gottesbild oft wie folgt aus. Da gibt es einen Gott, der hat mich in einen Würdigkeitswettlauf gestellt, von dem ich nicht weiß, ob ich ihn siegreich beende. Ein Gott, der nur konditionell liebt. Wenn ich ihn liebe, liebt er mich auch. Wenn ich es gut mache, meint das es gut mit mir. Ein Gott, bei dem Liebe und Zorn so ausbalanciert sind, dass ich nicht weiß, was ist er eigentlich. Ein Gott, dem viele Christen, wenn sie ehrlich sind, mehr aus Angst aus Strafe, aus schlechtem Gewissen oder aus Angst vor Konsequenzen nachfolgen. Und das ist das, Das sind jetzt bei Nietzsche, der gesagt hat, die Christen sollten erlöster aussehen. Wir müssen uns immer wieder neu fragen, warum glaubst du, warum glaube ich? Ich frage mich immer wieder. Weil da ist manchmal auch so schlechtes Gewissen, da ist manchmal Angst da, da ist manchmal Performance-Denken da. Und ich möchte es immer wieder ihm hinhalten und beten, mach mich frei davon. Aber genau hier bietet uns Gott in Jesus Christus ein wunderbares Hilfsmittel durch seine Persönlichkeit an. Er sagt, lernt von mir, ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Mein Joch ist sanft und leicht. Fragen wir uns mal, warum hat Gott nicht gesagt, ich bin demütig, sanftmütig, aber auch zornig, heilig, gerecht. Und richtend. Er gebraucht diese beiden Werte, Demut und Sanftmut. Punkt. Mehr kommt nicht. Da ist nicht die Rede von Heiligkeit, von Gerechtigkeit, von Zorn. Ich persönlich liebe es seit vielen Jahren in meinem Dienst über Gottes Vaterliebe, sein grenzenloses Erbarmen, seine unglaublich skandalöse Gnade und Freundlichkeit zu lehren und auch zu posten. Warum? Weil ich viel Zerbrüche in meinem Leben und Desillusion meiner eigenen frommen Kraft erlebt habe in meinem Glaubensleben. Und an einen Punkt gekommen bin, wo ich erkannt habe, es ist allein die Gnade, das Erbarmen und die unkonditionelle Liebe Gottes, die mich transformiert, die mich verändert, die mich weiterbringt. Und nicht die Angst, nicht die Furcht, nicht das noch einen Gang zulegen, noch einen Gang drauflegen, noch eine Schippe Kohlen drauf und noch schneller, noch weiter. Und im Facebook und überall, wo ich poste, auch in meiner Homepage, kriege ich dann immer wieder einige Kommentare von den empörten Frommen. Uwe, du musst die Liebe Gottes auch ausbalancieren mit seinem Zorn, mit Gericht und Heiligkeit, sonst ist das billige Gnade. Was diese armen Menschen wollen und favorisieren, ist das Bild eines Gottes, bei dem man eigentlich nie wirklich weiß, wo ist man bei diesem Gott dran. Wer ist er wirklich? Und wo man seinen Anteil an der Erlösung beisteuern muss und darf. Unser frommes Ego möchte gerne was tun, möchte gerne Anteil haben an der Erlösung. Es ist die Wut der Tagelöhner, die 24 Stunden in ihrem Job waren, geschafft haben, acht Stunden hart, in der Sonne, in der Hitze. Und da waren die anderen Taglöhner, die haben vielleicht eine Viertelstunde gearbeitet. Und die kriegen denselben Lohn. Und das ist der Zorn. Wie kannst du so gut sein, Chef? Und was sagt der Chef der Gottes? Darf ich mit meiner Gnade, mit meiner Liebe, mit meinem Erbarmen nicht machen, was ich will? Bin ich dir Rechenschaft schuldig? Es ist das Bild des älteren Bruders vom verlorenen Sohn, der sich nicht freuen kann, wie der Vater dem lotterlichen Sohn Gnade gibt. Und davon möchte uns Gott auch freimachen, von dieser Verbissenheit, von dieser Biestigkeit. Genau diese Unsicherheit über das Wesen Gottes, wenn wir nicht wissen, wer er ist, belastet unseren Glauben, macht unseren Glauben schwer und mühsam und bringt sauertöpfische Fromme hervor, die wenig einladend wirken auf die Welt ohne Gott. Und genau gegen dieses verzerrte Gottesbild eines konditionell lieben Gottes, eines zornigen Gottes, wendet sich Jesus in seiner Einladung, sein Joch der Leichtigkeit auf uns zu nehmen, wo wir uns mühsam und beladen fühlen durch das reale Leben oder durch ein verdrehtes Glaubensleben. Das Erste, was wir über Leichtigkeit im Glaubensleben lernen dürfen und verstehen müssen, ist, es sind nicht Methoden, sondern es ist, beginnt damit, Leichtigkeit beginnt damit, dass du das Wesen Gottes erkennst, wer er wirklich ist. Die alten Kirchenväter haben das immer wieder und die Wüstenväter ihren Jüngern gepredigt. Vor allem anderen Dingen lerne Gottes Wesen kennen, lerne das Wesen des Vaters kennen. Das ist es, was dich transformiert und wirklich verändert und nicht, was du tun musst. Wie kann ich einem Gott vertrauen in meiner Lösung, in den Herausforderungen des Lebens, wenn ich nicht wirklich weiß, wie er zu mir steht? Vor allem, wenn ich schwach bin, wie er dann zu mir steht. Ob ich mir unsicher bin, genüge ich ihm, genüge ich ihm nicht. Also müssen wir uns auf den Weg machen in die Leichtigkeit. Und wir müssen diese Hindernisse, die Menschen vor uns vielleicht theologisch aufgetürmt haben, weil sie es auch nicht besser wussten, um uns durch religiöse Angst zu kontrollieren, diese Hindernisse zu überwinden an der Hand Gottes. Die Baumaterialien des göttlichen Jochs sind, wie gesagt, Sanstmut und Demut, sagt Jesus. Jesus bezeichnet sich damit selber und Gott selber. Mein innerstes Wesen, sagt Gott, ist demütig und sanftmütig. Frage, bist du schon mal einem demütigen und sanftmütigen Menschen begegnet? Wenn ja, dann wirst du merken, da ist etwas, was attraktiv wirkt, anziehend wirkt, vertrauensbildend wirkt, wo du dich wohlfühlst, wo du vielleicht gerne in seiner so Gegenwart bist. Die erlebte Erfahrung solcher Wesenszüge lässt uns innerlich ruhig und leicht werden. Und wenn diese Werte mein Gottesbild bestimmen, kehrt trotz meiner Mängel in meinem Leben, meines Unvermögens, das ich immer noch habe, immer wir werden unvermögend sein bis zum letzten Atemzug, wir werden es nie schaffen, vollkommen zu sein. Aber trotzdem werde ich Ruhe und Leichtigkeit erfahren weil ich weiß, da ist ein Vater, der mich angenommen hat. Das ist ein Vater, der demütig und sanftmütig mir gegenüber auftritt. Wisst ihr, was der größte Teil des geistlichen Wirkens Jesu war? Es war nicht die juristische Regulierung unserer Schuld, ja? sondern sein Hauptdienst war die Entfremdung und Distanz die in der jüdischen Kultur durch Religion und Religiosität von Gott stattgefunden hat, zu überbrücken. Er wollte den Juden, dem Volk Gottes und damit auch uns den Vater wieder nahebringen. Juden hat eine riesige Distanz zwischen Gott und den Gläubigen geschaffen. Dazwischen war das Priestertum. Und wenn du Religion anguckst, ist es fast überall. Religion schafft gerne Distanz zwischen Gott und den Gläubigen. Und dazwischen ist das Priestertum, was diese Brücke überbrückt. Und Jesus kam, um diese Entfremdung aufzuheben, die durch Religion, durch Opferkulte, durch Priesterschaft, durch falsche Scham von Adam her aufgebunden wurde. Immer wieder zeigte er durch Predigen und durch Worte, durch sein Leben, dass dann Vater ist, der mit ausgestreckten Armen auf seine Kinder wartet, dass sie zu ihm kommen. Ich habe es schon öfter mal in Predigen und Seminaren gesagt. Nicht Gott hat sich von uns Menschen getrennt. Nicht er ist auf Distanz zu uns gegangen. Wir sind auf Distanz zu ihm gegangen. Das müssen wir kapieren. Also wird gerne gelehrt, ja Gott wurde zornig und sein Zorn über unsere Sünde hat er sich abgewendet von uns. Das ist Menschenwerk. Als Adam von der Frucht aß, ruft ihn Gott. Adam, wo bist du? Und es war keine geografische Frage, sondern es war eine seelische Frage. Wo bist du mit deinem Denken, mit deinem Herz? Rede mit mir. Gott wusste, dass das passiert. Gott wusste, dass der Mensch seinen freien Willen ausprobieren würde. Er war nicht enttäuscht, er war nicht entsetzt darüber. Aber Gott wollte den Kontakt mit den Menschen. Aber was machen die Menschen? Es heißt, und sie versteckten sich unter den Bäumen des Waldes. Und dann kommt der nächste Schritt, und sie flochten sich aus Feigenblättern, Schürzen, um ihre Scham zu bedecken. Der Mensch wurde aktiv, ging auf Distanz zu Gott, versteckte sich vor Gott, baute Distanz auf. Das Feigenblatt war die Erfindung von Religion. Wir tun was, um unsere Scham, unsere Schande zu bedecken. Jetzt sind wir doch wieder okay, oder? Ich sage es immer wieder, was ich zutiefst glaube, Tausende von Jahren Menschheitsgeschichte werden abgekürzt worden, wenn Adam gesagt hat, weißt du was, Eva, wir haben echt Scheiße gebaut. Jetzt gehen wir zum Papa und sagen, was wir gemacht haben. Und darauf hat Gott eigentlich gewartet. Der verlorene Sohn, das ist ein, der Mikrokosmos der Menschheit ist da drin. Er will sein eigenes Leben leben. Er ist von der Frucht der Freiheit. Und der Vater lässt ihn, weil er weiß, Belehrung hilft nichts. Er muss es jetzt erfahren. Dann erfährt er die Not seines Lebens. Und das ist auch das, was wir im Moment in unserer Welt, dieses Chaos, was wir erleben, erfahren. Wir erleben, dass unser Leben, unsere Weltordnung nicht funktioniert. Ob sie diktatorisch, demokratisch, semidemokratisch oder sonst was ist. Wir können die Decke hinziehen, wo wir wollen. Unsere Weltordnung funktioniert nicht. Darum beten wir dem Vater unser... Dein Reich komme, wir haben die Schnauze voll von unserem Reich. Dein Wille geschehe, wir haben die Schnauze voll von unserem sogenannten freien Willen. Komm. Und der Vater wartet. Und dann kommt der Sohn nach Hause gestolpert. Und momentan sind wir gerade dabei, nach Hause zu stolpern, als Menschheit. Und was macht der Vater? Er steht nicht da, verärgert, wütend. Der Vater krempelt das Gewand hoch. Er rennt dem Sohn entgegen. Was für eine Erniedrigung. Und bevor der Sohn seine Selbstbedienungsreue, indem er sein Reuesprüchlein aufsagt, aufsagen kann, wo er selber seine Bestrafung festlegt, und das ist wieder Religion, ich, ich mache das und das ist und das, Gott, dann sind wir doch gut. Ne? Dann nimmt der Vater ihn in den Arm, drückt ihn. Sanftmut, Demut, Leichtigkeit. Und die ganze Last fällt ab von dem Sohn, diese Umarmung. Und das ist das, was wir Tag ein, Tag aus immer erfahren müssen. Komm zum Vater mit deiner Last, mit deiner Bedrückung. Ob sie vom Glauben her ist, ob es materielle Bedrückung ist, ob es persönliche Nöte sind, die dich betreffen. Gott hat sich nicht von dir getrennt. Und das war der Dienst Jesu war, dieses Bild eines liebenden, sehnsüchtigen Vaters, der voller Erbarmen ist, in der jüdischen Kultur, und unserer Kultur wiederherzustellen. Und viele Menschen tun ihr Bestes, Gott wieder auf Distanz zu bringen. Viele Religionen, auch christliche Religionen, schieben die Distanz hin. Wir müssen Gott ausbalancieren, ja nicht zu viel Gnade, wir müssen auch selber was tun. Aber Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist das, was die Zolleinnehmer berührt hat und die Sünder. Die haben gespürt, da ist ein Mann, der lebt ein, ein unglaubliches Glaubensleben, aber der hat eine Ausstrahlung, die ist attraktiv und anziehend. Sie haben sich einfach wohlgefühlt in seiner Nähe. Oder schaut mal den Oberzöllner Zacharias. das ist ein super tolles Essen, Ein altes Beispiel, aber es ist so toll, ich liebe es so. Er sagt Jesus an den Baum, er sagt, ich muss dein Freund sein, das war die Einladung, darf ich bei dir zum Essen sein? Das war der Skandal, die Fromm waren außer sich, wie kann man sowas machen, bei so einer Ratte einkehren? Aber was passiert, Jesus hält keine Bußpredigt, er zählt die Sünden nicht auf, er Gibt diesem Mann Wertschätzung. Er zeigt ihm seinen Wert, den er in den Augen Gottes immer noch hat. Er zeigt ihm, du bist immer noch ein Sohn Abrahams und ein Sohn Gottes. Du bist immer noch wertvoll genug, dass ich mit dir Gemeinschaft haben kann. Und etwas transformiert sich in dem Herzen dieses Mannes. Und von ganz alleine tut er das Getane Unrecht wieder gut. Das ist das, wo Gott mit uns Menschen hinkommen möchte, dass wir überwältigt werden von seiner Liebe dass wir beschämt werden von dieser Liebe, mit der Gott uns begegnet. Wisst ihr, unsere größte Strafe ist die Scham, die wir empfinden, wenn wir trotzdem Vergebung bekommen. Das ist die größte Strafe. In der Nähe eines solchen Vaters wird unser Glaubensleben leicht. Und deswegen ist es wichtig, in Leichtigkeit reinzukommen, heißt zu begreifen, wer Gott wirklich ist. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Zum Beispiel Gottvertrauen. Hast du Probleme mit Gottvertrauen? Ich habe früher mal gedacht, Gott erhört meine Gebete, wenn ich geistlich und moralisch weitgehend alles richtig mache, wenn ich die nötige Ausdauer und Dranbleiben entwickle, die richtigen Glaubenscodes, Proklamationen eintippe in mein Gebetspad. Und in seiner Güte und Freundlichkeit hat der Vater mich auch in dieser unreifen Phase erhört und Gnade geschenkt. Er weiß, dass wir Lernende sind. Er hat Sanftmut mit uns. Er ist sanftmütig zu dir im Moment, in der Phase, wo du gerade bist, wo du es noch nicht kapiert hast, wo du noch unreif bist. Er ist sanftmütig. Aber die ersten die größten Gebetserfahrungen, wisst ihr, wo ich die gemacht habe? In Zeiten, wo ich kein frommes Wechselgeld mehr in der Tasche hatte. Wo meine Glaubensperformance im Keller war wo Zweifel an Gott da waren, Angst da war, Misstrauen da war. Und da kam Gott in einer Weise, die mich überwältigt hat, wo ich gemerkt habe, es hat mit mir nichts zu tun, es ist seine Liebe, die mich trägt in der größten Stunde der Schwachheit. Und ich begriff, dass ich angenommen war von meiner Geburt an und ich habe mich in diese Liebe mehr und mehr hineinfallen lassen. Mir ist dieser Vers wichtig geworden, den möchte ich gerne mit euch teilen. Den haben wir schon gehabt. So. Ja. Beim Beten soll er nicht plappern wie Menschen, die Gott nicht kennen. Merkt ihr, hier haben wir wieder das. Nicht kennen. Das Gott-Kennen ist das A und O. Sie denken, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, wenn sie viel Tamtam -Tam machen, wenn sie viel Leistung bringen. Das ist das, ich gebe dir das Gott und du gibst mir das. Macht es nicht wie sie. Euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Bevor du einen Ton sagst, weiß Gott schon, was du brauchst. Es ist ein Vater, der dich Tag ein Tag aussieht, der dein Leben durch und durch kennt. Lesen wir mal weiter, wo Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern doch gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn bitten? Du hast einen guten Vater. Er ist sanftmütig und demütig. Und wenn du das verstehst, beginnst zu verstehen, wird dein Glauben leicht, leichter. Und etwas anderes beginnt aus dir rauszustrahlen. Dasselbe gilt, damit kommen wir langsam auch zur Landung, gilt für unser moralisches, geistiges Wachstum. Ein Gottesbild, das die Liebe an moralischer Performance festmacht, erzeugt Angst, und Depressionen. Ich schaffe es nicht, ich kriege es nicht hin. Ich bin da noch sündig, da habe ich noch zu kämpfen mit. Und das Resultat ist oft, dass viele projizieren ihren Schmerz, ihr Versagen auf andere. Und brandmarken die Sünde, die sie bei sich nicht sehen möchten, bei anderen. Der ist ein Sünder, der ist ein Sünder, das ist Sünde, das ist Sünde. Und sie sind wütend auf all jene, die der Gnade Gottes einfach so vertrauen. Das ist billige Gnade, mangelnde Gottesfurcht. Das lenkt wunderbar von mir selber ab und lässt mich besser fühlen auf Kosten anderer und auf Kosten eines grauenvoll verzerrten Gottesbildes. Wer Gott, den Vater im Sinne Jesu, als sanftmütig und demütig erkannt hat und vor allem erlebt hat, und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, lass dich auf diesen Prozess ein, ja? dessen Vergeltungsuniversum bricht zusammen. Dann kommst du dahin, wo Jesus sagt, vergebt, dann wird euch vergeben werden. Sprich frei, dann wirst du freigesprochen werden. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt werden. Du kannst gar nicht anders als anderen zu vergeben. Mir fällt es immer leichter zu vergeben, nachzugeben, sanftmütig zu sein. Es gelingt mir nicht immer, aber es ist deutlich besser geworden als noch vor fünf oder zehn Jahren. Und solche Christen strahlen eine Leichtigkeit aus, die andere Menschen anzieht. Ich erlebe in den letzten Jahren immer wieder, wo Menschen auf mich zukommen und sagen, wer bist du, wer sind sie? Sie haben so eine Ausstrahlung. Und dann denke ich mir, ist hier noch jemand im Raum, ich könnte doch nicht meinen. Du merkst es ja selber gar nicht, aber Menschen spüren es. Es passiert exakt das, was Jesus gesagt hat. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Ströme der Leichtigkeit. Menschen werden berührt von eurem Glauben. Und nicht mal dadurch, dass du bla 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 alles mögliche erklärst und evangelisierst, sondern dass du lebst, dass du Leichtigkeit ausstrahlst, selbst da, wo du selber nicht vollkommen bist. Leichtigkeit bedeutet das Folgende. Jesus weiß, dass wir auf unserem Glaubensweg nicht gegen Erschöpfung gefeit sind und vom Leben gebeutelt, niedergeschlagen, ausgebrannt werden können, auch als Christen. Sei es durch den Dienst in der Gemeinde, durch zwischenmenschliche Beziehungen, unsere Aufgaben als Eltern, unseren Beruf, durch unsere Gelüste, die wir immer noch haben, unsere Süchte, die immer noch innen uns sind, unsere wiederkehrenden inneren Anfechtungen. Gott weiß, dass das uns beutelt. Die barmherzige Liebe Jesu befreit uns von unserem Schamgefühl gegenüber uns selbst. Wisst ist das, was passiert, wenn du Vergebung annehmen kannst. Auch der Scham gegen dich selbst verschwindet. Jesus macht immer wieder deutlich, versteck dich nicht vor mir. Ich berühre dich und heile deine Bindungen, deine Sünden in einem Prozess. Vertraue mir. Durch ihn können wir heil werden. Wir brauchen unseren Ängsten und Sorgen nicht mehr ersticken. Wir dürfen wo, so, wie wir sind, zu ihm kommen. Lesen wir das nochmal zusammen und beten dann. Komm jetzt zu mir, sagt Jesus. Nimm an, was ich für dich sein möchte. Ein Erlöser voll grenzenlosen Mitgefühlen, unendlicher Geduld, unerträglicher Vergebungsbereitschaft. Und einer Liebe, die nicht über deine Fehler Buch führt. Hör auf, deine eigenen Gefühle auf mich zu übertragen. Das ist dieses verzerrte Gottesbild. Dieses Bild der Schwere und nicht der Leichtigkeit. Dein Leben ist manchmal wie ein geknicktes Rohr. Ich werde es nicht zerbrechen. Wie ein glimmender Docht ist dein Glaube manchmal. Aber ich werde ihn nicht auslöschen. Bei mir bist du in Sicherheit. Kommt her zu mir alle heute Morgen, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Vater, ich bete, dass du dieses Wort zu unseren Herzen heimbringst. Zeig uns das Geheimnis, wie wir dich immer besser, nicht intellektuell oder in Form von Lehre verstehen können, sondern dass wir dich mit dem Herzen erfahren, deine Liebe erfahren, deine Gnade erfahren, dein Erbarmen erfahren. Erleben, wie du uns begegnest in unserem Leben. wir es manchmal gar nicht erwarten, dass du kommst. Und gerade da bist du dann da. Vater, lass unseren Glauben immer leichter werden, dass es keine schwere Last ist, keine Mühe ist, die die Menschen uns auch ansehen, sondern schenk uns eine Leichtigkeit, Vater. Auch wenn wir im Stress sind, lass deine Leichtigkeit aus uns strahlen, dass Menschen dich sehen können. Lass uns auch immer mehr wachsen, Vater. Gib uns auch mit uns selber Geduld. Du hast Geduld mit uns, Du weißt, dass wir nicht von heute auf morgen uns verändern können, aber du nimmst uns an die Hand und gehst Tag ein, Tag aus, in großer Geduld mit uns den Prozess der Heiligung, der Vollendung. Du wirst das gute Werk, das du in uns angefangen hast, fortführen und vollenden. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Segne uns jetzt auch heute Morgen, Vater. <lacht> Neu mit dieser Leichtigkeit. Segne diese Gemeinde, dass sie ein Ort der Leichtigkeit wird wo Menschen dich und dein Wesen kennenlernen, erleben, nicht nur durch die Lehre, die hier stattfindet, sondern auch durch jeden Einzelnen, der hier in dieser Gemeinde ist, Vater. Dass diese Leichtigkeit, dieses Angenommensein, diese Liebe außen strahlt und Menschen berührt. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Amen.